0: Bonjour, je suis Cédric Canelé. je suis heureux de vous accueillir pour le cinquième numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football. Avec moi aujourd'hui Nicolas Legardien, reporter football à Sud-Ouest qui suit les Girondins et l'équipe de France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel aujourd'hui, Didier Tolo. Bonjour Didier. Bonjour. Avec vous, nous allons parler d'un curieux métier stressant, précaire, mais tellement passionnant, celui d'entraîneur de football. Alors, euh, Didier Tolo est bien connu des, des supporters de foot de la région. Avant de, de parler d'entraîneur, de, on va revenir un petit peu sur votre carrière de joueur. Pour tous les supporters des journées de Bordeaux, c'est ce but contre Milan, le 19 mars 1996, dès la 14e minute, celui qui a lancé ce qu'on n'appelait pas encore une remontada. Il euh, faut le rappeler aux plus jeunes, 2-0 à Milan, 3-0 à l'escure. Euh, Didier, est-ce que déjà, lorsqu'on vous rappelle ce souvenir, ça vous fait plaisir, ça vous lasse un petit peu
1: Non, c'est toujours plaisir, hein, parce que c'était un très bon moment de ma carrière. Je crois qu'on avait une équipe de potes, en... c'était aussi... Euh... Euh, voilà, ce match-là restera dans les annales avec une intensité qu'on a un peu retrouvée dans, dans, dans le Liverpool-Barcelone. Et euh, voilà, donc c'est quelque chose qui, euh, c'est pas une reprise au volet, mais c'est ouais, un but qui compte parce que c'est celui qui me permet de, de mettre l'équipe sur le bon rail comment on peut expliquer euh, qu'il y
2: cette intensité différente en Coupe d'Europe c'est que dans les têtes c'est dans le, des matchs comme on a vu cette semaine que des matchs comme cela, on se dit on n'en voit jamais en, en Ligue 1 ou très, rare, très, très, très rarement
1: Ouais, la Coupe d'Europe c'est complètement différent voilà, c'est ce que je disais que on, on peut faire deux très bonnes saisons en, en, en Ligue 1 en, en mettant pas mal de buts si vous jouez la Coupe d'Europe et que vous marquez dans, dans, dans des matchs comme ça on s'en souvient plus que, que toute la saison que vous avez fait. donc euh, oui c'est différent l'approche est différente le, euh, euh, nous il y avait eu un petit truc avec les, avec les Milanais qui, qui nous avaient un prix d'eau à, à l'échauffement euh, ça avait remonté Lisa et remonté le groupe donc oui il y a quelque chose qui et puis il y a, y, a, y, a, y a des faits de jeu qui font que bah, tout s'enchaîne euh, positivement
2: on on parle souvent de ce but-là justement moi la question que, que j'aimerais te poser c'est est-ce euh, que justement il y a un autre souvenir euh, marquant à Bordeaux ou dans ta carrière un autre truc qui est finalement aussi fort mais qu'on ne pas ou qui...
1: Oui il y en a un autre qui, qui se passe euh, ouais, je crois que c'est trois semaines avant parce qu'il faut savoir que quand j'arrive à Bordeaux c'est que j'ai quelque chose en tête c'est que je ne suis pas loin de, 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 de pouvoir faire le, le championnat d'Europe en, en équipe de France. et, et même Jacques m'a fait comprendre qu'il voulait que je prenne un, un plus gros club que Martigues et, et malheureusement au bout de la fin intertoto j'avais mis 6-7 buts donc j'étais bien lancé euh, voilà, j'ai un accident de voiture qui, qui, avec quelqu'un qui me coupe la route donc je mets euh, pratiquement 6 mois à revenir et, euh, et je, on joue Guingamp à la maison je crois et je suis remplaçant et c'est Slav qui me met sur le banc mais pour me faire plaisir parce que je ne suis pas totalement rétabli et à ce moment-là je me lève et tout le public se lève et, euh, et là c'est les mêmes frissons finalement que le match de, contre Milan et alors que c'est quelque chose, c'est voilà, une communion avec le public qui était, qui était fabuleuse
0: Alors il y a eu un autre épisode Girondin pour vous Côté entraîneur cette fois-ci, ça a été euh, la période à Libron de Saint-Seurin, cette belle aventure du National à la Ligue 2 de 2005 à 2008. Euh, vous avez réellement euh, entamé votre carrière d'entraîneur en France en tout cas, puisqu'il y avait une expérience en Suisse auparavant. Est-ce que ça reste à part aussi dans votre parcours
1: c'est à part parce que c'est vraiment le début de, 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 de quelque chose d'entraîneur. Quand, quand je passe les diplômes en étant joueur, euh, je ne sais pas forcément si je suis... J'ai envie de faire ça, mais je ne sais, je, je sais pas si j'en je suis, suis capable. Quand je reviens à Libourne, Libourne a le plus petit budget de, 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 de national, euh, viennent de sauver la saison d'avant assez euh, difficilement, et puis, et puis tout s'enchaîne, j'ai un ou deux joueurs qui font la différence, dans Mathieu Valbuena, euh, et, et on monte. Après, le seul regret que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, on n'ait pas pu faire vraiment un partenariat avec Bordeaux. Parce que la région aquitaine, la région de Gironde, méritait un deuxième club fort pour pouvoir faire progresser les jeunes. On n'avait pas pu trouver d'accord. On était plus tourné vers Marseille parce qu'on ben qu avait peu de moyens. J'ai essayé de rapprocher, mais on n'y est pas arrivé.
2: Tu penses qu'il y a encore la, la possibilité d'un deuxième club en, en Nouvelle-Aquitaine C'est quelque chose qui est encore possible aujourd'hui quand on voit les, les, les budgets qui explosent ouais, je, trouve, et les... je,
1: je trouve que ça serait, ça serait très bien de, de la part des dirigeants, euh, des nouveaux dirigeants, de pouvoir créer quelque chose parce qu'on a euh, la politique de recruter des jeunes joueurs, un peu comme veulent faire Lille et tout ça, euh, peut-être étrangers. Euh, mais je pense qu'on peut faire un deuxième club club entre guillemets, une fourmilière pour pouvoir garder les joueurs du cru, découvrir les jeunes talents. Et si on arrivait à sortir un ou deux joueurs, peut-être par saison ou toutes les deux saisons, ce club-là gardera une identité. Donc je pense que ça serait un axe quand même important à, à pouvoir mettre en place.
0: Vous parliez de, aussi de, de jeunesse. Vous avez repéré pas mal de jeunes et lancé pas mal de, de jeunes joueurs dans votre carrière d'entraîneur. Gilles Fernandez Beauvau, Beauvou, Caboret, on en parlait tout à l'heure, Mathieu Valbuena. Est-ce que c'est la, la chose peut-être la, la plus intéressante dans ce métier, c'est de trouver des jeunes et les faire progresser, les, les amener au plus haut niveau
1: bon, Il y a deux choses. Il y a, il, y a, <coughs> il y a découvrir des jeunes et essayer de les faire progresser et puis voir tout de suite qu'ils ont quelque chose et de les amener au plus haut. Souvent des jeunes qui ont, qui ont raté la, la, la dernière marche, et puis, la deuxième chose, c est, c est, c est, ça reste le football de, de haut niveau, c'est de gagner des matchs et, et, et d'être le plus haut possible euh, au classement.
2: Il y a un joueur qui t'a impressionné plus qu'un autre, que tu as eu euh, sous ta coupe euh,
1: Oui. Euh, bon, il y a Mathieu. Mathieu Valbrunat, quand je suis arrivé, euh, il ne jouait, il jouait pas à Libourne. Euh, voilà, on a j'ai mis l'équipe autour de lui, construit l'équipe autour de lui. Ce qui m'a impressionné, c'est sa force de travail parce que il est c'est un gars qui est talentueux, qui était talentueux mais qui qui va qui bossait beaucoup. Et puis un deuxième où que j'ai sorti aussi à, à, à Sion, c'est Milson Fernandez qui est en Angleterre maintenant, qui a un potentiel énorme au milieu de terrain qui qui se rapproche, Alors, je vais pas dire que ça va être que ce sera le nouveau Pogba mais se rapproche de de, de, de ce joueur-là et, et et pareil, ça ne il jouait pas en il jouait passion et ouais c'est deux, 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 deux belles trouvailles.
2: Il y a le regret de ne pas avoir eu après le le top niveau finalement d'être toujours été dans l'entraîneur un entraîneur qui fait progresser les joueurs et pas toujours ben, l'entraîneur qui les joueurs qui, qui veut c'est un peu exagéré mais en tout cas qui a qui a des matières des matières finies presque pour. Je crois,
1: je crois que le, oui oui il y a un regret sur ça oui il y a un regret parce que euh, parce que si si j'avais fait ce que j'avais ce que j'ai fait en Suisse si je l'avais fait en France. Euh, en, gagnant une, en gagnant deux Coupes Suisses et en étant en 8ème de finale d'Europa League en sortant des poules avec Bordeaux, Liverpool, Rubin, Kazan euh, voilà. donc je pense que j'aurais eu autre chose le championnat suisse est considéré comme un championnat un peu à part et un peu sous-côté mais, euh, mais après je pense que la carrière d'entraîneur c'est une carrière d'opportunité de, de, euh, de médiatisation aussi, de réseau euh, je ne suis pas forcément comme ça euh, et voilà, mais, mais je suis très content de ce que j'ai fait. Euh, J'espère eu... que ce n'est pas fini.
0: Il n'y a <rire> pas eu de Ligue 1 en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur adjoint, vous aviez été euh, l'assistante de, de Cône McKellay à Bastia pendant 4 mois. Lorsqu'il était écarté par les dirigeants, euh, le poste vous a été proposé. Vous mmh. l'avez refusé, c'est assez rare dans le milieu. Pourquoi cette, cette décision
1: parce que quand euh, Claude est venu me chercher, euh, Claude cherchait plutôt un bis pour être avec lui, donc euh, j'ai foncé, il y a eu un rapport euh, très très bon pendant trois mois. Euh, on faisait, lui faisait des choses j'en faisais, on faisait autant de choses l'un et l'autre quand il y a eu euh, bah, la volonté des dirigeants Bastia d'écarter de, de, Claude Matéhélé euh, je pense que son travail et le mien a été remis en cause et je ne voyais pas euh, euh, si je prenais sa place finalement ça voulait dire que Claude n'était pas bon et que moi je pouvais être meilleur que lui et ce n'était pas du tout ça il y a, y a des décisions à prendre mais je prends des décisions qui sont en fonction de, de ce que je ressens et la seule Réponse que je pouvais donner, c'est de quitter ce poste, parce que, parce que par rapport à, à Claude, j'étais droit à, à, avec lui.
2: Vous, vous avez gardé contact, et est-ce qu'une euh, collaboration oui, oui. future, euh, il est toujours à Open lui d'ailleurs
1: Il est toujours à Open, open mais euh, on en a discuté, mais voilà, c'était quelque chose que je n'avais pas touché, entraîneur adjoint. Euh, c'est un rôle assez compliqué, parce que quand vous avez été numéro 1 et que vous passez adjoint, c'est assez compliqué. Et, et sincèrement, je préfère être numéro 1.
0: On a vu Jean-Louis Gassi qui s'est épanoui à côté de Laurent Blanc avant de devenir numéro 1. C'est vraiment différent dans l'approche, ne serait-ce qu'au quotidien
1: oui c'est différent comme dans toute entreprise quand vous avez le, le, je, je vais dire le boss qui, qui est le numéro un, et puis vous avez le, le sous-directeur ou, ou, ou quelqu'un d'autre euh, la parole elle, elle n'est pas perçue de la même façon elle, les messages ne sont pas perçus de la même façon euh, donc euh, il faut rester beaucoup plus en retrait il faut il faut avoir beaucoup de psychologie avec les joueurs il faut euh, essayer de faire passer des messages que le numéro un va faire passer donc c'est complètement différent et c'est pour ça que je pense que l'inverse de adjoint à numéro 1 est beaucoup plus facile que de numéro 1 à adjoint
2: C'est quoi toi ton staff idéal si, tu, si demain on te dit un club, tu formes ton staff aujourd'hui pourquoi c'est le staff idéal pour toi pour diriger une équipe aujourd'hui en, en Ligue 1 par exemple
1: ben, euh, D'abord il, il faut un adjoint qui soit vraiment euh, très performant euh, que ça soit euh, pour mettre des séances en place et puis euh, avoir un rapport humain avec les joueurs qui soit aussi très bon parce que c'est un des premiers euh, relais des joueurs par rapport au numéro 1. Après euh, aujourd'hui, on a besoin d'un préparateur physique qui soit euh, hyper compétent qu'on ait les, les dispositions et je pense qu'il faut euh, voilà, il faut, il faut un staff, euh, c'est pas la peine d'avoir un staff euh, très 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 élargi, je suis pas forcément pour ça mais mais avoir quatre personnes est, est à mon avis indispensable.
0: Justement, euh, c'est un petit peu la période où on élargit de plus en plus les staffs, on parle de plus en plus d'entraîneurs spécifiques euh, par poste. Est-ce que pour vous il y a une vraie utilité
1: Oui, une vraie utilité, notamment aujourd'hui, on en, en entraîneur des gardiens, euh, notamment, notamment sur, sur, sur le spécifique des attaquants. Aujourd'hui, euh, mar, marquer des buts, c'est pas uniquement se retrouver face au but cadré c'est euh, c'est au niveau des courses au niveau des appels au niveau des contre-appels déclencher un dé, 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 déclencher un appel par rapport à un centre qui est qui est près du corner qui est au coin des 18, elle, elle, les courses elles sont pas les mêmes donc euh, vous avez beau être et avoir un bon pied euh, sentir les choses je pense que c'est des choses qui s'apprennent et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a des clubs qui comme lille comme euh, où, qui travaillent aussi avec un, un, un entraîneur spécifique euh, des attaquants et aussi quelque chose euh, une spécificité de joueurs qui, à mon avis, que ce soit de l'effectif pro ou de, 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 de la deuxième équipe, je pense qu'aujourd'hui, on doit arriver à avoir ciblé une dizaine de joueurs pour pouvoir faire un travail presque individualisé sur ces 10 joueurs, pour les faire progresser et beaucoup plus vite. Parce que quand vous rentrez dans le milieu pro, vous faites un entraînement, mais un entraînement pour les jeunes, ça ne suffit pas. Un complément d'entraînement 20 minutes à la fin d'un de, 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 entraînement peut être très bénéfique pour eux. Doubler les séances quand vous doublez les séances en début de semaine, quand l'effectif pro ne le double pas, c'est un gain de temps, à mon avis, pour tout, pour tout le monde, pour le joueur, pour le club et, et pour l'entraîneur en place.
2: L'approche aujourd'hui du foot a changé Pour toi j'ai lu un, un, un entretien de Mauricio Pochettino Comme ça dans, dans les pays Qui disait que, que finalement aujourd'hui on, on intellectualisait presque beaucoup plus le foot Qu'avant ou peut-être que l'instinct avait plus de place Même si on a vu avec Alexander Arnold que, que l'instinct ça servait euh, Est-ce que avec toutes les statistiques Avec tout ça Est-ce qu'aujourd'hui l'approche a complètement changé Par rapport à quand tu jouais
1: euh... Alors euh, je, je pense qu'il y a une chose qui a changé C'est l'approche des joueurs surtout je veux dire euh, l'approche la, des joueurs est complètement différente parce que euh, on, 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 a beaucoup, euh, on leur donne beaucoup plus de moyens quand même qu'avant euh, que nous on avait. Donc on a on a les statistiques, on a on a des, une individualisation, mais je trouve qu'aujourd'hui il euh, y a quelque chose qui est en train d'un petit peu de tuer ce, ce, ce football, c'est que euh, il faut arriver à, à ce que les joueurs écoutent. Mais moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont une, un, petit, euh, un petit problème ou une baisse de régime, c'est jamais de leur faute et c'est souvent de la faute des entraîneurs ou du de, ou, ou de reste. Mais aujourd'hui, euh, qu'on arrête de dire à ces jeunes joueurs ou à ces jeunes que l'entraîneur n'est pas bon, qu'on va leur trouver un, un meilleur club, qu'on va leur trouver euh, quelque chose de beaucoup plus haut, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, comme tout le monde dans la vie, et que ce soit dans le football, dans la société, à un moment donné tu as des coups de, de moins bien, tu es, tu es moins performant, mais qu'est-ce qui te fait remonter la pente C'est toi et uniquement toi. Donc euh, arrêtons ce discours un peu à côté de dire « mais euh, c'est pas de ta faute ». Oui, à un moment donné, c'est de la faute de, du joueur s'il veut y arriver. Et c'est ce, ce climat-là qui est en train de changer et il faut, faut faire très attention à ça.
0: Quels sont les, les leviers pour essayer de contrer ce le, tout le milieu autour du joueur qui, qui peut le parasiter, euh, les agents, la famille
1: Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a quelque chose qui est... Aujourd'hui, si vous n'êtes pas humain, vous allez avoir toutes les qualités euh, techniques, tactiques, euh, là, en tant qu'entraîneur, je pense qu'il y ait des qualités humaines. Mais ça ne veut pas dire être gentil. Ça ne veut pas dire euh, tout passer. Mais je crois qu'on est obligé de discuter maintenant. Y a, on est obligé de Avec cette nouvelle génération, on est obligé de discuter beaucoup plus, de, de faire comprendre les choses. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais, euh, mais on est obligé d'aller vers ça. On, on le voit, on le voit même au très haut niveau, quand, quand moi je vois les, les, les rapports de, 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 de Klopp avec ses joueurs, de, à Tottenham pareil à la fin du match, euh, on voit que ce n'est pas, pas quelque chose de fermé comme comme pu euh, dire Allegri euh, voilà, ou dire euh, voilà, euh, le jeu c'est le jeu, c'est stéréotypé. Mais non je ne pense plus, pas que ça fonctionne comme ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que l'Ajax, Tottenham, Liverpool, euh, c'est une bouffée d'air pour, pour nous en tant qu'entraîneur.
2: Quel rapport tu avais toi, avec tes entraîneurs Est-ce que c'était toi avec toi-même et tu, tu les écoutais de loin les causeries avant les matchs Est-ce que c'était des entretiens, une, une relations individuelles Est-ce que euh, tu savais combien de kilomètres tu courais par match ou, euh, ou euh,
1: Je n'étais pas très statistique, <rire> euh, mais j'étais un combattant. Donc, euh, donc ça, ça m'importait peu. J'ai jamais eu beaucoup de problèmes là-dessus. Mais euh, j'avais des rapports... Euh, j'étais assez facile à gérer à partir du moment où on était assez juste avec moi. À partir du moment où on n'était pas... Euh, J'ai ouais, été, été parfois un, un vrai petit con, hein.
0: Et le fait de passer entraîneur après, est-ce qu'on se dit à Béter à tel moment, justement, on comprend pourquoi l'entraîneur, des fois, a eu telle réaction, a pris telle sanction
1: Je pense qu'avoir été joueur pro et avoir connu le haut niveau permet aussi d'aborder des choses un peu différentes. Euh, voilà, on sait, on, sait on, on peut se mettre à la place de joueur. Il y a des entraîneurs qui n'ont pas fait une carrière de haut niveau et qui arrivent très bien aussi, je pense que ça... À mon avis, ce métier, on est fait, là, on est fait pour ça, ou on n'est pas fait pour ça, c'est-à-dire où on est numéro un, ou on est adjoint, ou on, on fait autre chose, parce que euh, aujourd'hui euh, être numéro un, c'est supporter la pression c'est euh, euh, avoir un rapport avec le public, c'est avoir un rapport avec les dirigeants c'est avoir un rapport avec la presse euh, et aujourd'hui euh, moi ça m'a toujours manqué je, je, on m'a toujours posé la question en tant que joueur ouais mais les matchs, les, les matchs de haut niveau c'est difficile, non c'est un pur bonheur c'est un pur bonheur de jouer ouais. devant 30 000 personnes c'est un pur bonheur d'être entraîneur et d'aller euh, sur le banc comme on a pu le faire avec Sion à Liverpool c'est un pur bonheur, ah oui il y a la pression mais, mais moi, moi, la pression me fait avancer, elle ne me fait pas reculer. Est-ce que c'est
2: différent d'être entraîneur euh, français à l'étranger ou entraîneur français en France Est-ce qu'on a le regard différent
1: euh, Oui. Ouais, je pense que. Je, je, euh, je vais prendre deux exemples, mais c'est pas. Euh, euh, quand on va à l'étranger, euh, on est demandé. Et, et moi, comme j'ai pu être en Suisse, euh, les demandes que j'ai faites, elles ont été acceptées. Euh, je ne suis pas sûr qu'un entraîneur français venant à Bordeaux ou à Nantes quand il y a eu Ranieri puisse bénéficier d'autant d'adjoints, d'autant de, 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 de moyens qu'un que, qu entra, qu entraîneur étranger.
0: Justement, cette, pour parler d'entraîneur français en France, la dernière expérience c'était Nancy. Vous étiez arrivé en avril avec une mission très compliquée qui était de sauver le club, mission accomplie. Euh, le début de cette saison était plus compliqué, euh, fin octobre vous avez été euh, remercié, quel est le bilan vous faites de, de ces six mois euh, à Nancy
1: Une très bonne période et quelque chose d'exceptionnel, il restait 7 matchs, euh, le club était dernier, il fallait sauver le club et on, on l'a sauvé parce que j'étais pas seul, j'étais avec des adjoints, j'étais avec un préparateur physique, j'étais avec, avec un staff, donc on y est arrivé et une grosse déception de l'autre côté mais une déception euh, partagée parce que je ne veux pas re à Nancy, parce que je sais qu'avec cette équipe-là, on n'y arrivera, arrivera pas. Euh, je perds Nordin, qui repart à Saint-Etienne, je perds Hadji, qui arrête sa carrière. Et Je me pose la question de si, si on va avoir les moyens. Et il y a alors, des repreneurs américains qui doivent arriver, qui arrivent, que je rencontre, et, et qui disent que voilà on va prendre deux défenseurs, et après, eux, ils arrivent pour mettre le, le paquet, pour avoir une équipe, une équipe de, de haut de classement. La vente ne se fait pas, il n'y a plus de moyens. On fait avec ce qu'il y a, on essaie de faire avec des jeunes, ça ne marche pas. Et la preuve, c'est qu'ils ont été obligés de prendre huit joueurs à, à Noël pour pouvoir essayer de faire quelque chose et qu'ils luttent encore pour pour se sauver. Et je souhaite qu'ils se sauvent parce que Nancy est un club qui, qui mettait. Mais j'ai juste eu un peu l'impression de m'être fait berner sur ce coup-là. Oui.
2: C'est euh, difficile justement aujourd'hui de, euh, de trouver le bon projet. Il y a quand même beaucoup de clubs qui sont euh, voilà, entre deux euh, c'est compliqué de trouver un, un projet stable et trouver un... Un projet stable
1: aujourd'hui, il n'y en, en a pas vraiment mmh. je veux dire, ça n'existe existe plus un projet stable si, euh, si je veux un projet stable je, 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 sans froisser qui que ce soit, mais je, 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 je deviens fonctionnaire mais autrement, voilà, c'est comme ça, c'est le football, euh, j'ai aucun, aucune amertume, aucun regret, aucun, voilà. on sent les coups, on essaye, on y va, ça marche, et ben ça peut durer deux ans, ça peut durer trois ans, ça peut durer six mois, mais voilà, je sais que de toute façon dans ce que je fais, je, c'est ma passion, euh, et que ça dure six mois, que ça dure un an, un an et demi, ou, ou deux ans, je le ferai à fond.
0: Vous avez été appelé en pompier à Nancy, on le disait, pour, pour sauver le club, ça avait été aussi le cas à Sion euh, par le passé, est-ce est réellement différent euh, d'arriver en cours de saison euh, dans une situation délicate euh, par rapport à quand on, voilà, on est là en début de saison euh, avec la préparation
1: Oui, c'est différent parce que vous n'avez plus, plus de temps, vous avez quelque chose à, à relever de suite et il à, à, y a un discours qui doit complètement être différent, il y a, y a un money time où, où on n'a plus le droit à l'erreur et on n'a on pas le temps de, 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 de faire des essais, il faut, il faut prendre des risques et souvent les risques ça paye Mais euh, bon, je prends l'exemple de Nancy et, euh, tout le monde m'a dit que j'étais un fou d'aller là-bas à cette match de la fin euh, et moi, moi c'est quelque chose qui me plaisait parce que, ben, parce, parce que de toute façon je réussissais pas, ben, je réussissais pas mais si, je, si, on, si on réussissait on, 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 c'était gratifiant quand même
2: les, les Girondins sont en train de, de lancer un, un nouveau projet est-ce que euh, vous avez postulé est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut vous intéresser de, de faire partie d'une manière ou de l'autre de ce projet
1: c'est un club qui, qui, qui a compté pour moi. Voilà, je suis rentré dans la région. Je n'ai pas trop vu mes enfants depuis, depuis un moment et j'avais un peu envie de me baser ici. Euh, bien sûr que les Girondins, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je sais que, que le, le, le poste d'entraîneur euh, a été confié à Souza, que, que j'ai eu le loisir de rencontrer en Suisse en jouant contre-balle, mais, mais je pense qu'il y a plein d'autres euh, choses qui peuvent être faites euh, aux Girondins. et et oui, ça me, ça me plairait de, de, de pouvoir faire quelque chose avec ce club.
2: Ouais. Vous avez croisé Paulo souza ou des dirigeants Je n'ai pas,
1: pas, pas, pas croisé Paulo souza encore. Non, ouais. non parce que je, je pense que c'est ni le moment. Il voilà, y, y, y a une période où ils sont en train de mettre en place. Mais je ne suis pas uh, du style à, à m'imposer. Mais, uh, mais voilà, on me pose la question, je réponds. que Oui, bien sûr, s'il y avait quelque chose, que ça soit... Uh, que ce soit avec les jeunes, que ce soit dans, 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 dans du spécifique, que ce soit dans une autre équipe du club, ça peut être ouais, quelque chose qui peut vraiment m'intéresser. Parce que j'ai vraiment deux clubs qui, qui, qui m'ont marqué dans ma carrière, c'est Bordeaux, parce que c'est. Je, je, en étant gamin, j'ai toujours voulu euh, jouer cette Coupe d'Europe. Euh, pourtant j'ai joué à Saint-Étienne, qui, qui est aussi mon club, mais Martigue parce que c'est un club familial où j'ai vécu deux saisons fabuleuses.
2: Vous, vous retrouvez Paolo Souza tel que vous l'avez connu à Bâle, sur ce qu'il fait, sur, euh, sur le personnage sur, euh...
1: Oui, 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 très, euh, très, très, présent, sur, très présent sur le banc. Euh, maintenant, à Bâle, il avait une équipe qui euh... Il y a une équipe, une effective qui, qui balayait tout son passage, sauf nous en coupe. C'est ça, victoire en finale, il faut le rappeler 3-0, c'est Oui, alors qu'ils avaient perdu aucun match à domicile. Voilà. Donc on avait, là aussi, on avait pris un risque, on avait joué à deux attaquants, on avait brouillé les pistes, enfin, voilà, donc, et on avait réussi. mais euh, Oui, c'est quelqu'un qui, qui a aussi évolué un petit peu, je pense, en, en allant à la Roma joue à la Fiorentina pardon euh, qui a évolué par rapport à ça mais euh, oui c'est quelqu'un de dynamique qui donne l'impression de savoir ce qu'il veut en tout cas de l'extérieur et notamment euh, quand on est euh, dans la tribune
2: Ouais. Euh, il a une volonté d'être euh, C'est un truc qui vient chez, souvent chez lui C'est d'être acteur du match On voit en, en Ligue des Champions sur les derniers matchs Que finalement les équipes qui sont passées ou qui ont gagné C'est toujours l'équipe qui, qui a été actrice finalement, Qui a pris les choses en main Est-ce qu'aujourd'hui le foot c'est ça Ou ça ne prend aussi de l'effectif qu'on a Et, euh, et aujourd'hui la difficulté des Girondins C'est justement qu'il euh, qu veut être acteur du match Avec des joueurs qui n'ont peut-être pas la capacité D'être acteur du match à chaque fois enfin,
1: la difficulté...
2: Acteur entre guillemets en tout cas Aujourd'hui euh,
1: aujourd euh, oui. la possibilité C'est d'être acteur du match mais, euh, mais, mais faire mal aussi à l'adversaire pour être acteur et avoir comme euh, contre rangé je l'ai dit d'avoir euh, une possession à 64% et pas faire mal à l'adversaire donc euh, si vous êtes acteur sans, sans enfoncer le, le clou quand il faut bah, ça ne sert pas à grand chose donc euh, il faut allier le, la possession et les attaques rapides et, et, et ces fulgurances qui font que, que que Liverpool à un moment donné arrive à passer parce qu'il y a ces fulgurances là que, que, que l'Ajax euh, bah, euh, même s'ils même si vont pas en finale hein, ont ces fulgurances avec euh, taddy sur le côté qui, qui voilà il y, y, y a aussi deux trois individualités qui doivent euh, bonifier cette équipe là
2: ouais. c'est le c'est la limite de l'entraîneur finalement le talent individuel
1: ah on oui. a beau être euh... je, le, je, je pense que je pense que le collectif permet de gagner et, et, et les individualités permettent d'acquérir de, 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 des titres
0: dans les périodes où vous n'avez pas de club comme comme c'est le cas actuellement est-ce que vous restez énormément connecté au milieu du foot, vous allez voir beaucoup de matchs, ou est-ce qu'au contraire, vous vous ressourcez un petit peu en famille, un petit peu à l'écart
1: ouais, Je suis un peu dans les travaux, mais euh... <rire> ce que je fais construire, mais non, je ne peux pas me couper du foot. C'est-à-dire que, voilà, hier soir, j'étais avec mes enfants, mais voilà, j'étais dans, la... dans la Ligue des Champions, je... Je, vais au match, euh... je vais au match à Bordeaux, parce que, voilà, je pense que je ne regarde pas les matchs comme, comme n'importe quel supporter. Et, voilà, j'essaie de... Les gens qui sont autour de moi, je veux dire, ne me... me parlent pas beaucoup, parce que je suis dans ma bulle, parce que... Je... Je regarde, je, je vous prenez voilà. des notes, vous... Non, je non. prends pas des notes, mais voilà, il y a des choses qui m'intéressent. Mm. C'est, quand je, quand je vois l'Ajax, par exemple, sur, sur, sur le match aller, les quatre défenseurs, notamment l'Axe, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, qu'on n'a pas vu beaucoup ces dernières années, euh, sont pratiquement à 3-4 mètres de l'attaquant, la, collent rarement l'attaquant, alors que nous, on demande finalement de coller l'attaquant. Ils sont à 3-4 mètres et jouent beaucoup l'interception. Voilà, C'est-à-dire que s'ils peuvent pas inter intercepter, ils se reculent, mais ils sont jamais, ils sont pratiquement jamais battus sur la, sur, sur la profondeur. Et c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on qu peut voir à la Juve, ce qu'on peut voir à Manchester City, à Manchester United. C'est vraiment propre à l'Ajax.
0: Donc ces périodes-là vous permettent aussi de peut-être de vous régénérer un petit peu. Oui,
1: oui bien sûr. Oui, parce que je pense que voilà, on apprend tous les jours et que c'est en regardant, ça donne des idées, ça donne une façon de voir les choses un peu différemment.
2: Et on peut faire évoluer sa conception du foot comme ça en, en disant euh, par exemple vous avez eu l'expérience à Nancy vous voyez euh, justement les trucs de la Ligue des Champions en disant bah, je vais faire quelque chose de complètement différent après ou quand même on est non pas on peut pas, on on peut pas...
1: pas. je pense qu'on peut pas vraiment alors oui on a, on, a, on a une ligne directrice oui on a quelque chose euh, en tête euh, de, euh, je prends un système système à 3 système à 5 euh, ou à ou, ou 4 mais vous avez rarement la possibilité de, de, de créer une équipe de A à Z donc ça veut dire que vous arrivez, il y a toujours des joueurs sous contrat. Et voilà. Donc euh, vous êtes obligé de vous adapter euh, aux joueurs que vous avez. Si vous décidez de jouer le contre, et dire moi j'ai une équipe, je joue bas, je joue le contre, mais vous n'avez pas un mec qui va vite devant, ça sert à rien de jouer le contre. Vous savez que vous n'y arriverez jamais. Voilà, donc si vous avez décidé de jouer à la possession et que vous avez aussi des joueurs qui sont un peu limités techniquement, eh vous ne pouvez pas jouer à la possession. Donc on, vous êtes obligé de vous adapter aux joueurs et aux caractéristiques que, que les joueurs de l'effectif ont.
0: Vous parlez de ne pas pouvoir choisir ses joueurs. Il y a un métier, alors pas tout à fait entraîneur, mais c'est sélectionneur où là on a un choix, tous les joueurs sélectionnables d'un pays. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de sélectionner d'un pays ou est-ce que ça pourrait vous intéresser
1: on a parlé, euh, j'étais pas, pas très chaud, euh, je pense qu'avec l'âge et dans, euh, c'est quelque chose qui peut aussi m'intéresser. Mais il faut que ce soit un projet qui soit intéressant, voilà, parce qu'aujourd'hui, je... être au quotidien avec les joueurs est quand même quelque chose qui, qui fait qu'on prend son pied quand même.
0: Parce qu'on dit souvent que ce sont deux métiers totalement différents oui. justement dans l'approche.
1: Oui, je pense que c'est complètement différent. Ouais, vous avez pas les joueurs tout le temps, vous, vous, les, vous les suivez, euh, vous les avez 15 jours, donc il faut aller très vite, euh, c'est pas, pas du tout, c'est plus ponctuel et c'est, voilà, le travail est moins, je, je pense qu'il y a forcément moins d'affect et moins d'adrénaline, finalement. Alors, positive ou négative, mais bon, ça fait partie du football.
2: Est-ce que vous fixez un calendrier aujourd'hui, vous, sur euh, ce que vous avez envie de faire et...
1: Non, 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 aujourd'hui, euh, j'ai eu des opportunités qui n'était pas, pas génial, mais j'ai eu des opportunités et je n'ai pas voulu parce que, euh, parce que je suis en train de me poser euh, un petit peu à Bordeaux, ce que je n'ai pas fait depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, ce métier-là, un an vous êtes un roi, un an à côté, puis vous passez aussi à côté de quelque chose d'important qui est la famille, puisque moi mes enfants sont sur Bordeaux, donc je profite un peu d'eux, euh, voilà, et... Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on m'a posé la question de dire est-ce que tout en étant très très professionnel dans ce que je fais, si j'avais la possibilité d'avoir quelque chose par ici avec euh, en étant proche de mes enfants, ça me ferait réfléchir. C'est pas une question pas une question d'argent, c'est pas une question de notoriété, c'est pas une question, c'est une question, de, de, notérité, une question, une question de, de, de projet de vie. Maintenant, si j'ai un, une opportunité ailleurs, ben on, on, on ira aussi. Donc
2: Bordeaux aussi la plus belle région du monde, c'est ça. <rire>
1: Quand on est proche de ceux qu à, de, qui, qui, qui vous sont chers, euh, je pense que c'est une très belle région. Ouais.
2: C'est une richesse de voyager comme ça aussi On en ressort aussi de bah, toutes ces expériences, de ces rencontres, de ces... on se dit quand même qu'on a de la chance d'avoir... ça, ouais. Même s'il y a des moments durs et des moments... Non, c'est une
1: richesse. C'est une richesse. Mmh. Et d'un autre côté, on passe, on passe à côté de, de, de pas mal de choses. Mais c'est une richesse. Après, on ne peut pas tout avoir. Je veux dire. Mmh. Moi, je, 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 aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a peu de gens qui... Euh de leur métier, de leur passion, cumulent les deux pendant, pendant leur vie. Dis, ah, y a, y a des, tu peux avoir une passion, et puis aller bosser tous les matins, et puis faire ta passion après le boulot. Euh, moi, je n'ai pas eu l'impression de bosser depuis que, depuis, que, depuis que je suis jeune. Donc ça, c'est un privilège énorme. Euh, donc aujourd'hui, j'ai pas, voilà, on, Quand il faut déménager, on déménage parce que euh, ben, c'est pas... Parce qu'on est des privilégiés et qu'on n'a pas le droit finalement de se plaindre, finalement voilà donc euh, alors, on peut pas tout avoir hein, dans la vie hein, vous avez jamais euh, 100% de, de 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 réussite et 100% hein, euh, il faut faire des il faut faire des sacrifices d'un côté voilà mais quand on prend un peu de l'âge euh, on je dis pas que je suis encore hein, mais euh, quand on prend un peu de l'âge ben on, on voit un peu les choses différemment mais euh... on verra
0: on vous souhaite en tout cas de trouver ce projet à Bordeaux euh, ou ailleurs en tout cas qui, qui vous comblera. Merci beaucoup Didi Tolo d'avoir été avec nous.
1: Merci, merci à vous.
0: Merci beaucoup Nicolas. Vous pouvez réécouter ce podcast ou retrouver les anciens épisodes ainsi que tout le catalogue de Sud-Ouest sur notre site sur PIPA, Spotify, Deezer, iTunes Google Podcast ou encore votre appli de podcast préférée. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro.